0: Hallå hallå allihopa och välkomna
1: tillbaka till veckanalysen. Läget Mattias? Det är bra, skönt med ledigt emellan lite. Ja, har gjort en kul. Ja, det har varit en vecka på Majorca. Ja, så där. Att Se dagsljuset.
0: Ja, se ljuset en stund. Det är inte så ofta man ser ljuset nu för tiden. Nej, men nej, det var skönt själva. Nej Jag har varit och åkt lite skidor i Sälen så var det var gott. Vi var varit borta några veckor men nu är vi igång igen då. Så varje vecka kommer vi med 15 minuter börs och makro har vi tänkt oss. Eh, ska vi börja det här året med att summera förra året? Det blev ja, ett det bra börsår bra.
1: till slut. Det blev väldigt bra. Eh, lägger man med december 2018 så är det kanske inte riktigt lika bra ut när det är 20. Men, eh, men det vart ju ett väldigt väldigt bra år. Absolut. Det måste man ju säga. Framförallt med tanke på förutsättningar. Alltså det är ju sällan det är ett så starkt börsår när makro och annat är så svagt. Ja. Eh, måste man ändå säga. Det var, för det är ju nu, nu har det gått Ja, är det? två år i alla fall som det börjar vika mm. makro och faktiskt vinsttillväxten globalt vart ju i princip inte av förra året eh, det blev liksom inte öka vinster och i början trodde man att det blev en del så att, eh, lite förordnansvärt ändå men eh, samtidigt ofta kan det vara lite så i slutet av en cykel och inte minst när ja, det som vi kommer till strax att eh, liksom argumentet att det finns inte så mycket annat än aktier när räntorna är låga för det var Just. ju faktiskt det som hände att centralbankerna bytte fot under året Ja. Så jag tror att det, det, är, det är nog helt det som har drivit börsen.
0: Men inte ett helt odramatiskt år på börsen heller. Det var hopp mellan hopp och förtvivlan. Jag kommer ihåg att jag sa att börsen skulle upp när vi var i Almedalen. Vi gick massa mm. skit för det. Men både i maj och senare sedan i juli så var det ganska stökigt på börsen. Och ja. Det föll ganska kraftigt. Mm. Och det finns väl ingenting som talar emot att det inte blir likadant i år kanske. Det lär bli en
1: det ju, alltså, tittar man Bergedal, lång, lång tid så alltså en rekyl på 10-20% under en viss period på året, det har vi nästan alltid haft. Ja. Så att det, det är inget konstigt är speciellt om man tittar nu här när det har gått så otroligt starkt under det senaste året det här med ja, när vi kommer sen till lite konflikten i Mellanöstern också. När det kommer lite negativa nyheter att det skulle gå ner fort, nu gick det inte ner så jättemycket men det är inget konstigt. Det är ju de ja. naturliga svängningarna. Det har egentligen inget med vinstprognoser eller makroövet att göra. Det 10 50 som sen får man räkna med som en slags cirkel. Just det. Det lär hända.
0: Var förberedd mm. på det.
1: Eh, man 2019
0: så var det precis som du sa. Makroekonomiskt svagt. Eh, vinsterna hade det också ganska tufft. Så i svenska exportbolagen på sista. Mm. På Q3 i alla fall. Vi inte fått Q4. Men eh, på Q3 så såg man ju att mm. vinsttillväxten avtog och egentligen försvann. I alla fall om man räknade mm. bort valutaeffekter. Mm. Så, så ganska deppigt. Ändå gick ju börsen väldigt, väldigt starkt. Är det bara är den här skillnaden i att man, man förväntar sig att räntan skulle öka till att man helt enkelt började sänka räntan igen från riksbanken ja,
1: Ja, alltså jag skulle säga om man, om man summerar året eller två saker tycker jag som, som man bör ha med sig. Det ena mm. är att tydligt svagare stämningsläge i industrin och därav också om man tittar i Sverige liksom, eftersom vi har ganska tung andel industri så är det ju det som har bidragit till att, liksom, ja, det, att makro försvagades. Det andra är naturligtvis räntorna där man då i USA räknade med ett par räntehöjningar och det blev tre sänkningar istället det är de två stora delarna som har liksom skiftat humöret under ja. året skulle jag säga. Sen är ju Riksbanken lever ju i en liten egen värld där man i princip bestämdes för att nu ska vi upp till nollnivå. Den, den har ju inte marknadspåverkan på samma sätt eh, inte globalt i alla fall det har en påverkan för svenska kronan till viss del som har försvagats under längre tid men, eh, men i övrigt så är det ju eh, inget som, som påverkar globala förutsättningar den, den Riksbankshöjningen som sker Just det.
0: Det är väl också en stor skillnad kanske när vi går in i 2020 då att nu är inte förväntansbilden densamma. Det är inte så att vi förväntar oss att riksbankscheferna ska höja räntan här eh, drastiskt. Fed nej. är ganska defensiv och eh,
1: ECB är definitivt mm. defensiv. Eh, så det är lite skillnad förstås. Ja, nej men eh, verkligen när det är något vi ska ha med oss är det ju att Fed ganska snabbt faktiskt eh, växer och. Eh, och varit mer försiktiga. Och nu beror det naturligtvis mycket på hur, hur data kommer in närmaste tiden och hur globala osäkerhet i övrigt ser ut. Men om det fortsätter mattas av, men man är definitivt beredd att sänka lite mer. Men jag skulle inte säga att huvudspåret är det. Eh, utan det är nog att ligga kvar på nuvarande nivå. Även om marknaden tror att man kanske sänker no- någon, någon liten del till här i, i andra halvan på året. Men... Eh, jag tror kanske inte att det kommer vara drivande på samma sätt som föregående år. Att man inte sänker samma, liksom att man byter fort lika fort. Det, det är svårt att se. Eh, men sen finns det ju massa andra saker att tänka till inte minst nya geopolitiska risker.
0: Vi pratade ju väldigt mycket Kina eh, mm. och handelskrig förra året. Eh, mm. Nu ska man ju skriva under det här fas 1-avtalet. Tror du det kommer göra att vi pratar mindre Xi och Trump och handelskrig 2020?
1: Det tror jag faktiskt inte. Som jag sagt tidigare också så kommer man att prata det väldigt mycket framöver. Dessutom är det ju faktiskt så att vi vet ju inte riktigt vad som kommer stå i det här fas 1-avtalet. Och det finns ju en risk för besvikelse att man kanske ja. att det inte är så utförligt som man har trott Men sen, det här är ju bara första steget. Det kommer ju komma många fler delar i det här handelskriget som jag tror i alla fall pågår en längre period. Så får vi se. Men beroende lite grann på hur det ser ut på onsdag när man skriver på det här så, så kommer det naturligtvis påverka marknadshumöret också. Ja.
0: Det var någon som ringde och undrade vad som händer på marknaden. Men det tar vi sen. <laughs> <laughs> det var någon glad journalist som får vänta lite grann. Ja. Vad man kan säga är väl ändå att positivt att man kommer fram. Nu ser det ändå ut som att man kommer skriva under det här. Vi får se vad det är man skriver under. Men man är uppenbarligen i alla fall inte så långt ifrån varandra så att man inte kan nås i en överenskommelse. Mm. Eh, och det är väl klart positivt. Eh,
1: Absolut. Eh, ja, men det, det är det här man sett fram emot och det är ju, det är ju viktigt naturligtvis, nu får vi inte glömma bort också att det är valår i USA. Mm. Eh, så att det är viktigt att det sker en del positiva saker för Donald Trump om man ska ta hem det här. Och eh, en sak är naturligtvis att skriva på det här. Det andra är att man nu har agerat i, i Iran ganska snabbt. Det är ju naturligtvis, har det visst samband också kan jag tänka mig med att det är ett valår. Det, att visa att man faktiskt är beredd att, eh, ja, att man inte tål vilka, vilka, vilka lösningar som helst.
0: Just det. det kan vara. Om vi hoppar framåt då när vi ändå pratar om 2020 här, handelskrig. Vi har ju också Iran-konflikten. Kändes, vi har ju alla hört tal om den förstås.
1: Man kan konstatera att aktiemarknaden tog den lite mer ro ändå får man väl säga. Ja. Det känns lite grann så, vi har ju sagt det under flera års tid egentligen, att eh, den här geopolitiska osäkerheten som till och från uppstår oavsett om det har varit Nordkorea-missiler eller vad det nu kan vara, eh, för 20 år sedan så reagerade man ganska hårt på marknaden, kortsiktigt på det här. Mm till exempel 2004 Madrid tågattacken och så vidare, då gick ju börsen i 3% på en sån grej nu för tiden så har man lite grann lärt sig beroende på konflikt och så vidare, så, så blir det inte lika stor påverkan på börsen, man, man inser att det är inte är det som, som driver vinsttillväxt i slutändan tror jag ja. och lite så var det också i samband med det här man såg inte liksom den här risken för ett fullskaligt krig, utan det är en, en markering i samband med Irans positionering, eller om man ska kalla det Eh, och de motangrepp framförallt som har varit efter den här eh, initiala attacken på, på generalen där, är ju ja. ganska balanserade ändå ja. eh, om man ska nog, om man, i alla fall vi är kanske inte de största geopolitiska experterna själv men jag frågar bland annat vår, vår huvudägare geopolitiska institut ja. eh, och de säger också att det här är i princip en ja, aktion som man förväntat sig eh, att det är liksom inte så dramatiskt så att det liksom föranleder liksom en, en större eskalering i det eh, Och man får nog räkna med helt enkelt att det, att det blir lite fler sådana här motangrepp. Eh, Trump ju med nya ekonomiska sanktioner vilket anses vara en ganska ja, en, en lätt eh, ett lätt angrepp eh, efter de senaste tankarna. Så att, eh, Vi har inte sett de här stora påverkan på liksom det här klassiska oljenguldet och andra risktillgångar som, som man kanske kan förvänta sig.
0: Nej. Kanske också en bevis på att den här delen av världen inte har samma grepp om världsekonomin genom oljan som man en gång har haft USA. Definitivt. En helt annan producent av olja till exempel och många andra också delar av världen där man producerar olja idag vilket gör att man är, vi är inte lika beroende som man var förr.
1: Definitivt. Alltså om, man skulle, om det här hade hänt för 30-40 år sedan så hade man nog kunnat tänka sig att Ganska snabbt upp till 80-90 dollar per fat kanske ja. upp mot 100. Eh, nu så de bedömare jag har sett har sagt att ja, skulle det här bli liksom mycket värre än vad det är idag så kan vi se kanske en uppgång åt 75 dollar istället för 65 som det kanske landar. Så att, det är inte alls samma sak. Eh, Någonting man kan ha med sig dock det är det här man pratar mycket om cyberattacker.
0: Att Iran har en historik av cyberattacker. Eh, vad man kan ha med sig då är ju risken att det drabbar enskilda bolag. Eh, och då kan det ju få en väldigt stor konsekvens för det enskilda bolaget. Ja. Eh, det kanske man ska vara lite mer rädd om eh, om man har placeringar i enskilda amerikanska aktier. Att eh, vissa bolag kan drabbas
1: väldigt, väldigt hårt. Absolut, vi frågade ju även där i här experten lite grann. Vad, vad, vad är egentligen möjliga alternativ om man nu inte, om Iran känner att man kanske inte är de som, som kan... Eh... Ja, har samma militära kapacitet som USA. Som ja. USA. Ja, det finns ju ett par alternativ. Det skulle kunna vara till exempel terroristattacker på, på olika vad ska jag säga, tredjepartspartner alltså i, i ja. typ Saudi eller Förenade Arabemiraten och så vidare. skulle kunna cyberattacker. skulle kunna vara ytterligare att man drar sig tillbaka från sina åtaganden kring kärnkraftsavtalet och så vidare. Den, den typen av åtgärder är väl kanske mer troliga från Irans sida än rena militära konflikter. Ja.
0: Vi lär få tillfälle att prata mer om detta antar jag Det skulle jag ehm. tro hände lite annan i förra veckan också ehm. Kanske inte riktigt av samma magnitud men vi fick ändå sysselsättningssiffror från USA
1: Får mm. vi <laughs> varje månad men, <laughs> ja. Det... Ja. Ehm.
0: men vad tyckte du om dem
1: då? Nej men de var lite sämre än väntat. Det tillfördes lite färre arbeten än vad som var i prognosen men det är fortfarande, det var 145 000 personer, arbetslösheten kvarstår på 3,5%. Det är ingen kris på något sätt. Förvisso en lite lägre löneinflationstakt men... Jag tycker inte det var någonting som egentligen direkt stack ut i den arbetsmarknadsrapporten så man man kan nog säga att det fortfarande är en ganska god utveckling och tittar man också på andra siffror som kom in förra veckan till exempel inköpsköpsindex för tjänstesektorn i USA ligger ju på en tydlig expansionsnivå så jag skulle säga att det fortfarande ändå är en god underliggande ekonomisk utveckling i USA. Det ja. känns ganska okej, okay. framförallt jämfört med om vi tittar återigen i, liksom utanför USA i, i eurozonen. Eh, där har vi ju sett lite blandade siffror. Mm. Bland annat så kom det en industriorder i Tyskland förra veckan. Och eh, både den och tysk import- och exportdata som också kom förra veckan visar fortfarande ganska svag utveckling för industrin. Och faller ja, 5-6% procent, eh, om man tittar på gången. Så där är det lite sämre, medans detaljensförsäljning och sånt i eurozonen har ju varit lite bättre. Så att det finns ljuspunkter men det är långt ifrån liksom en vändning i, i ja. europeisk industrikonjunktur. Och det är ju det som krävs för att vi ska få lite mer stöd till även svensk vinstutveckling. Och så Just
0: det. Och kanske också till och med svensk kronförstärkning. Ja. Det ligger lite i korten där då. Vi ja. får se om det blir så. Vi får väl se. Ehm... Kommer den här veckan, onsdag, det händer grejer, konsumentprisinflation i USA.
1: Ja, och i Sverige också. Om du pratar svenska kronan dessutom mm. så kan vi få, om den överraskar positivt så kan vi få lite juster på svenska kronan. Men det ligger inte korten utan om man tittar på förväntansbilden så är det ju faktiskt ganska oförändra siffror både i USA och Sverige. Så att i USA om man tittar justerat då för matenergi, det vill säga då Core CPI så förväntas den vara kvar på 2,3% procent på årsbasis. Det är ja. lite högre än centralbankens mål och i linje med föregående mätning. Ja. Så att Stöd att ligga kvar med nuvarande räntenivå skulle jag väl sammanfatta det för Federal Reserve. Och I Sverige så förväntas motsvarande nivå då om man tittar på KPI justerat för räntekostnader så väntas den ligga på 1,7%. Procent. Även det är i linje med tidigare mätning, så inga konstigheter om det hamnar enligt prognos. Sen kan ja. det avvika naturligtvis. Just det. Så vi får se. Men helt okej, inga siffror som, som
0: föranleder någon aktion, kan man väl säga.
1: Inte direkt skulle en, jag säga. En, en
0: gans, om det blir en betydligt högre inflation i USA, då, då kanske man förväntar sig att de behöver bromsa, höja ränta. Skulle kunna vara en sån trigger till att
1: Skulle väl kunna vara men samtidigt så i USA så har ju centralbanken lite dubbelt mandat med sysselsättning och annat också så att jag tror inte att en enstaka siffra förändrar förutsättningar, absolut inte men det är klart om det skulle hamna på 2,5 2,6 så är det nog en liten varningsklocka om det inte är så att man hittar konstiga engångseffekter i det ja så absolut men det är svårt att se med tanke på den här sysselsättningssiffran som jag nämnde, där kommer ju den här löneinflationsdatan och den visar ju på lägre och ja. Så att, eh, jag skulle nog säga att det inte är så troligt att Nej. inflationssiffrorna har mörkt.
0: Bra, Stockholmsbörsen eller börsen överhuvudtaget bjuder inte på så säga jättemycket. Men det börjar komma in lite rapporter och det är amerikanska banker som är först ut. Eh, som vanligt kan man väl säga. Och eh, Alcoa, de har alltid varit tidigt ute. Det hedrar dem. Eh, så lite amerikanska rapporter kan man eh, Hålla efter. JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup. Ja, det är hela, hela Stanley,
1: gänget. Det är, alla är investerande banker.
0: Hela gänget kommer där. Ja. Så det kan vara värt att kolla på. Som, se, som en temperaturmätare på den amerikanska ekonomin kanske. Kollar man lite på världens börser till i år så vet du vilken som är starkast. Eller marknads med
1: starkast av de större. Ja, det är Ryssland men det är för att jag ser Ja,
0: <laughs> Men i kronan så fortsätter. Det var ju, var ju förra årets vinnare på fondsidan. Okay. Rysslands fonder. Och den fortsätter. 6% upp om man kollar i sek. Faktiskt. Men i det stora hela så är börserna upp.
1: Värt att notera är ju faktiskt att oljan är ner i år, någon mm. procent. Och trots det så är Ryssland klart bättre. Jag har faktiskt inte tittat på Ryssland i övrigt vad som har hänt där i år. Men det är hittills är det i alla fall den bästa marknaden.
0: Yes, så uppgången fortsätter. Ja, vi får se vart den tar vägen under året. Tack för att ni med oss och lyssnar igen. Nu kör vi ett år till. Kanske att börsåret 2019 var så bra för att vi starta. Det är en korrelation i alla fall.
1: Eller... Det måste det vara.
0: Ja, vi får se om den fortsätter den trenden. Ni hörs nästa vecka
1: Hallsgård.
0: Så var
1: Våga står stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du pisk på trut och dig Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om asså, en assån sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår, när vi revar hela dygnet så långt vi får mål